0: Hoy en No Más Preguntas, señor juez, episodio 4. Nuestras relaciones con las redes sociales. ¿Podemos decir que un uso excesivo de las redes sociales puede convertirse en una adicción? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Arrancamos este cuarto episodio y cumplimos. ¿eh? Tuvimos un bache ahí en el medio sí, de una semana, sí. pero cumplimos.
1: Sí, sí. Volvimos, retomamos, nos pusimos firmes eh, con la presión de hacerlo así. De un día para
0: el otro... Sí, de un día para el otro y estamos procrastinando un poco, pero bueno, esa presión hace que eh, nos pongamos firmes. Tal cual. Si escuchan, no sé, no creo que se meta por el mic, pero hay algún golpeteo fantasmagórico acá que... Sí.
1: Es una, es una sala muy chica donde grabamos, pero sí.
0: para mí que tiene una visita del otro
1: mundo, que nos está
0: acompañando. Yendo al tema que nos convoca hoy, eh, es un tema que de por sí carga con mucho amarillismo. Hay mucho, mucho análisis apocalíptico de sí. esto. Son, nos vamos a morir todos de adicción a las <risa> redes sociales.
1: <risa> un estigma muy grande, ¿no? Sí, o sea, ya unos... te metiste a ver el Facebook dos veces en el día. Eh, pero pará claro, un poco. Claro. No es que estás con la familia. Somos con los unos yonkis. Unos yonkis de. Unos yonkis ¿No? de las redes sociales. Sí, me gusta, definitivamente. Me gusta. Sí,
0: sí. Bueno, eso, eh, definitivamente es un tema que eh, es ya es recurrente. Sea, hace muchos años que se viene estudiando. Eh, hay un montón de investigaciones. Y hay de lo más variado en cuanto a eh, conclusiones. De sí. Están adic es adictivas, son tan adictivas como el alcohol y la droga, que, que generan una, una adicción al punto que nos alienamos. sí. Eh, hay de todo. Hay desde lo amarillista,
1: más amarillo que puedas encontrar, hasta papers de eh, investigadores mucho más respetados por ahí, ¿no? con un rigor científico mucho más grande. Eh, y bueno, ¿no? todo el espectro en el medio que podemos encontrar desde un punto y del otro.
0: Bueno, como corresponde están estas frases, ¿no? el según un estudio o según la Universidad de Massachusetts. Claro. Eh, pero bueno, hay títulos como estudio relaciona el uso de las redes sociales con el aumento de la depresión y la soledad. A ver, no estamos diciendo que todo esto no, no valga, eh, sino que, a ver, hay títulos y títulos, ¿no? Según un estudio, las redes sociales son más adictivas que los cigarrillos y el alcohol. Eh, ¿Vivir desde el teléfono o para las redes sociales? ¿Un síndrome urbano contemporáneo o enfermedad del siglo XXI?
1: Sí, hay, hay mucho de esto dando vuelta. Eh, la recomendación que hacemos nosotros siempre con el tema de la información es chequen las fuentes, chequen de sí. dónde viene, revisar un poquito más,
0: no quedarnos con, con el titular. Solamente. No Y además eh, acá hay que tener muy en cuenta que llamar a alguien adicto o enfermo sí. mucho hace o sea, antes de eso hay como muchos pasos sí, 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 muchos sí. niveles Tal cual. para eh, y, y algo importante que, que recalcamos que parece a ver parece una boludez pero hay que usar con rigor algunas palabras. Así como eh, no está bueno eh, utilizar eh, nombres de enfermedades como insulto, no está bueno, eh, no sé, que un padre le diga a un hijo, sos un adicto, eh, cuando, no sé, en el caso de que juegue al Fortnite unas horas por día cuando llega al colegio, sí, tal cual. o que a un pibe que está con el teléfono le diga, mirá, loco, sos un adicto, para un poco. Queda mucho en el chiste interno de grupos de amigos y de amigas, pero me parece que hay que empezar a usar con más rigor y bueno, por eso un poco lo hemos hoy consultado. No, no, no quiero adelantarme demasiado, pero es un, un tema, sí, es un tema un tema que charlamos y que abordamos con, con un especialista también. Bien, a ver, hay algunos puntos... Me hice acá alguno, algún punteo como para ir abordando algunos temas. Insisto, más allá de que hoy tenemos a eh, un par de especialistas, vamos a hablar con un, o sea, hablamos con un psicoanalista, vamos a ir, a ir compartiendo algunas de sus apreciaciones, obviamente desde el punto de vista eh, más de la conducta. Y también eh, con un especialista en desarrollo de estrategias de marketing para entender el otro lado, eh, entender eh, cómo se diseñan estos productos para eh, el uso que finalmente el usuario le da. sí. No,
1: la idea que, que anda dando vueltas siempre que es esto está hecho a propósito así sí. para que nosotros nos que hemos enganchados y no podamos salir. Eh, tema de la última, uno de los capítulos de la última temporada de Black Mirror sí. eh, que comentario malísima aparte malísima esta temporada sí, 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 sí. ni se gasten y en mirarla. Ese capítulo. Eh, malísimo, el capítulo es el peor, diría que el peor de los sí. tres, eh, pero bueno es un tema digamos que ha alcanzado ya cuestiones eh, en las series en interpretaciones mucho más amplias que las. De, de los papers de investigación.
0: Sí, hay, hay mucho hay mucho alrededor de, no sé, bueno, Zuckerberg hoy está, incluso ahora está justamente respondiendo preguntas eh, por, por tema Libra y lo han interpelado, por, sí. por, por lo volvieron a interpelar por por el tema de, de Cambridge Analytica y particularmente por no revisar el tema de la, de la desinformación en las propagandas políticas de, de Trump, etcétera sí. Pero más allá de eso, se lo ha, o sea, hoy en algún punto Zuckerberg es, eh, queda como, un villano, y luego, en otro, en otro lado, él quiere quedar como el tipo que está comprometido con la privacidad. Bueno, un discurso que ya conocemos por ambas partes. Sí, sí, te el tema es, eh, tal vez es, es simplista llegar a esto, pero en algún punto todavía está en nuestra decisión utilizar o no este tipo de, de servicios. Eso me parece que está claro. No creo que nadie nos esté poniendo una, una pistola en la cabeza. Y en este sentido, me parece que, por un lado, ahí va el tema de hablar de adicciones. Sí. Cuando... Eh, sentimos que en realidad tenemos que usarlo porque si no va a pasar algo que el famoso FOMO, ¿no? el, el sentir que hay algo que cuando nos desconectamos nos estamos perdiendo. Tal cual. Y por ahí uh -huh. va por ahí el arma en la cabeza, el sentir que eh, nos desconectamos y. No, che, mirá, no, mirá, mirá todo lo que está pasando y yo no me estoy enterando. Sí, que estamos
1: totalmente alienados del de mundo que nos rodea como si la vida misma pasara por las redes sociales y no por las relaciones interpersonales. no, O sea, la red social pasa de ser una herramienta de comunicación a ser la vida misma sí. a través
0: de, de, de esa aplicación. Volvés a decir una vez más la vida misma que voy a tener que decir la vida misma bueno está bien no, eh, y hay algunos punteos no es lo mismo esto el consumo en eh, a ver el tipo de relación en jóvenes y adultos claramente la respuesta es un es un no pero pero hay diferentes tipos también de, de búsquedas no lo que busca un adolescente y lo que busca un adulto eh, obviamente la idealización de estos espacios y la idealización de las relaciones allí y de los de los contenidos que se publican y que y de la manera en la que se consumen eh, el diseño de producto algo lo que insisto vamos a abordar en un rato con con un especialista eh, la adicción en sí Hay adicción, no hay adicción Se lo puede llamar adicción sí. Esta cuestión de, de Si me desconecto Me, me pierdo cosas eh, el, llamado, el llamado FOMO Que viene de Fear of Missing Out O sea, como el temor a dejar pasar cosas De hecho, recomendamos el podcast FOMO De un Tremendo podcast, lo pueden, eh, lo pueden escuchar Pero justamente esta cuestión Y cómo afecta Esta relación que tenemos con las redes A nuestras relaciones eh, interpersonales, físicas, o sea, concretas
1: Bueno, a mí me ha pasado mucho esta idea del FOMO De, de estar en mi casa, tranquilo eh, Habiendo hablado, no sé, el día anterior con mi familia O ese mismo día con mis amigos Y estar revisando constantemente eh, grupos de Whatsapp o, o Instagram Para ver si no dijeron algo Y yo me perdí, o el chiste, o el meme, y o que la noticia que para atrás, además que, Claro, que, que revisar a ver qué pasó Que no era una cuestión urgente tampoco, ¿no? Y cuando me doy cuenta, me digo, che, no, pará, estoy... En cualquiera, derrapando mal
0: con esa actitud Bueno, lo que nos quedó pendiente Y la verdad que bueno, lo, lo lamento un poco Pero en algún punto queda abierto También para que si alguien lo escucha y lo vivió O lo quiere vivir O, eh, o, o en algún punto también queda por ahí como, de, como Pendiente incluso para nosotros como un desafío Es eh, conocer a alguien Que nos cuente la experiencia Hay varios artículos al respecto insisto No, no, no llegamos a contactarnos con nadie aún Pero que nos cuente el hacer la experiencia de desconectarse, ¿no? Hacer un, un, un desenchufarse totalmente, sí. es decir me doy de baja de las redes por no sé un mes sí, sí, sí. y eh, ver eh, algunas algunas eh, algunas experiencias hablan, empiezan a hablar de incluso una una cuestión ya de, 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 de una ansiedad impresionante, eh, de una cuestión eh, similar a la que se a la que sucede cuando dejamos algún tipo de vicio como el cigarrillo, eh, una cuestión de no me sale la palabra
1: De, de fisionomía digamos interna ya
0: Sí, sí, pero esta cuestión de eh, Bueno sintomática, no sí, 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 sí digamos, pero de que te falta De vacío Sí, no, no es eso Bueno, Vamos a tener que editar esta parte me parece <risa> O no, o puede quedar eh, De, de no ausencia No, no, no me sale de... Eso cuando, cuando... De, no, de No, cuando tenés la sensación de que querés fumar y no podés boludo. Ah, abstinencia, abstinencia. Puta de... madre esa sensación de abstinencia y, y, y en este sentido eh, por eso hay como diferentes escalas o niveles que se van que van experimentando estas personas y, y es interesante no pensar cómo el abandonar estos espacios a ver no vamos a ser necios tampoco son herramientas, son medios que nos dan eh, nos habilitan a nuevas relaciones, a nuevos tipos de relaciones, a consumir nuevos tipos de contenidos. A mí no me pinta demasiado demonizarlas. Eh, sí, obviamente, ser eh, tener un uso responsable de ellas y ser consciente de la interacción que uno tiene. Me parece que si va por ese lado, si somos conscientes eh, de, de la interacción que uno tiene con ellas y de la dependencia que de alguna manera uno va generando con ellas, eh, tenemos mayor responsabilidad al evaluar el uso. Obviamente, esto en lo cotidiano se va diluyendo. No es que sí. conscientemente, a ver, a ver qué responsabilidad tengo hoy con mis redes sociales. No, 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 ver, es una cuestión no, que surge. No vamos a, a Hay una, no. una relación y, y, un, y una una cantidad de habilitantes que nos permiten estos estas herramientas y estos espacios. Absolutamente. Eh, no sé, un grupo para compartir información, para debatir. El tema es hasta, que el, hasta qué punto también empieza, el uso empieza a ser útil, incluso desde el ocio empieza a ser útil. O sea, nos entretiene, nos genera algo, nos genera un contenido y en qué momento empieza a ser verdaderamente eh, un, un hacer por hacer, un estar ahí porque sí. estar está bien y no estar está claro. mal. Claro, sí
1: no Una cuestión de no necesidad, no de herramientas, sino de lo, lo experimento porque si no siento un vacío de justamente esto: perderme cosas, de no estar presente, de uh, qué pasa si dijeron algo interesante y yo me lo perdí. Como si no pudieras, buscar, sí. ¿no? como si fuese una cuestión inminente y, y
0: efímera, ¿no? como si no pudiéramos volver a buscar tal o cual comentario. Bien, eh, al respecto, les comentábamos, eh, estuvimos eh, charlando con eh, un especialista, estuvimos hablando con, con Maximiliano, el Maximiliano Martínez Donaire, es eh, licenciado psicoanalista, eh, es miembro además de APA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y le estuvimos haciendo algunas preguntas. Por ejemplo, si el consumo excesivo de redes sociales puede llegar a convertirse en una adicción, y si en ese caso, eh, ¿qué, ¿qué síntomas se pueden empezar a, a detectar o son frecuentes? Si esto es una adicción. ¿Es una adicción o no? Bueno, esto es lo que nos dice eh, Maximiliano.
2: Yo te diría, como primera idea general, el problema no son las redes esenciales en sí mismas ni la tecnología, sino eventualmente lo que puede ser problemático es el uso que se haga de ellas, digamos, ¿no? El modo en que un sujeto se vincule eh, con las redes sociales o con la tecnología, el modo en que un sujeto habite ese espacio. Eh, bueno, quizás pueda ser pensado como problemático Pero no es un tema que vaya a que localizar en las redes en sí mismas Como fuentes de un problema por ellas mismas, digamos, ¿no? Creo que no se puede hablar de adicción del mismo, de la, con rigor, digamos, ¿no? de la misma manera que uno hablaría de adicción por ahí a sustancias psicoactivas o otro tipo de adicciones. En un sentido coloquial eh, y vulgar se puede decir adicción, pero en un sentido riguroso yo creo que no. Creo que sería mejor hablar quizás de conductas compulsivas en relación a las redes. Eh, y en todo caso, más allá del nombre que le pongamos, eh, ¿cuándo podríamos pensar que hay algún tipo de eh, problemática así adictiva o compulsiva en relación a una conducta? En este caso, eh, en las redes, pero podría ser aplicable a otro tipo de conducta. Bueno, digamos que el, el concepto general sería cuando uno, al no poder realizar esa conducta, empieza a sentir angustia, ansiedad, tensión, malestar creciente... Y todos esos, esos malestares y esa angustia se calman cuando uno puede acceder a hacer esa conducta.
0: En principio me parece, apuntando a esto que nosotros recién charlábamos, eh, que tiene que ver con cuidar la, algunas palabras. Eh, llegar a una adicción eh, implica otras cosas, ¿no? Acá habla de una conducta compulsiva, ¿no? Y sí. que pasa cuando no podemos... Eh, hacer este tipo, o sea, no podemos ejercer este tipo de conducta, bueno, las cosas que sentimos. Sí, ¿no?
1: Una diferencia bastante clara eh, nos, nos muestra entre una y la otra eh, y está bueno de empezar a tener conciencia de eso porque eh, la preocupación de muchos padres, sobre todo, con las actitudes de sus hijos son inmediatamente tildar de eh, mi hijo es un adicto en vez de, bueno, quizá pasa por otro lado como este tema, ¿no? De las conductas compulsivas eh, que se pueden, yo creo... Eh, abordar de otra manera también. Y de hecho fue muy claro el, el mensaje de Maximiliano, lo estaba planteando con, con muchísima claridad y hay que empezar a darnos cuenta que esto no solamente está presente en nuestra relación con las redes sociales, sino con otros medios como videojuegos, eh, series, medios audiovisuales varios, todo que, lo que... que pasa por ahí, sí. ¿no? porque cualquier consumo a través de la pantalla está también relacionado a este tema.
0: Eh, y, y otro tema también es qué diferencias de consumo hay, porque de pronto eh, usos compulsivos podemos hacer de cualquier cosa. Particularmente sí, la totalmente. pantalla genera, algún y las redes sociales en particular, algún tipo de distinto diferencial de conducta compulsiva. Eh, pero bueno, seguimos charlando con, eh, con Maxi y eh, empezamos a, a también charlar si puede haber Diferentes niveles en este sentido, ya no hablamos, de, no hablamos de adicción, pero diferentes niveles de compulsividad o de este tipo de, de usos. Bueno, esto es lo que nos cuenta eh, Maxi.
2: En realidad, yo lo que diría es que ahí lo que habría que determinar es qué es lo que un sujeto está resolviendo o tramitando a través de la red social, qué es lo que se le juega a uno. Porque, por ejemplo... Si una persona está muy ansiosa mirando el teléfono porque está esperando el llamado de alguien o la respuesta de alguien. Vamos a suponer que una persona eh, se siente atraída sobre otra y una seducción, un coqueteo, un enamoramiento. Y estás muy pendiente porque estás esperando que te contestes a otra persona que no te contesta. Entonces, de afuera uno podría ver que una persona está agarrando el teléfono cada dos minutos, mirando, sintiéndose ansioso, intranquilo y demás. Pero... ¿Cuál sería la fuente de esa compulsividad, digamos, la red social o, en este caso, en este ejemplo que te pongo, la respuesta de ese otro ponele amado, por decir algo así, o deseado, digamos, ¿no? Entonces, al fin de cuentas, las redes no dejan de ser un medio para otra cosa. Entonces... Lo que, lo que yo me pondría a pensar es qué es esa otra cosa que estamos buscando en las redes y que a veces de la que a veces quizás quedamos muy prendidos y no podemos soltar. ¿Qué puede ser el reconocimiento de los demás? ¿La respuesta de alguien que nos gusta? Eh, ¿Sentirnos eh, aceptados? ¿Sentirnos queridos? ¿Sentirnos bueno reconocidos? Eh, ¿Sentirnos parte de un grupo? Etcétera, etcétera. Todos estos temas que a través de las redes se ponen en juego, son los temas de fondo que a mí me parecería que habría que pensar digamos no por dónde pasa el asunto si una persona está y no puede soltar literalmente un teléfono eh, por, por estar en las redes no me preocupa el teléfono la pregunta es, ¿y qué está buscando ahí? Digamos? ¿Qué, ¿qué es lo que está esperando? Digamos? ¿Qué, ¿qué es lo que está obteniendo a través de, de, esa, de ese hábitat de ese modo en las redes sociales? Digamos, ¿no? esa es la pregunta eh, por supuesto que uno podría graduar niveles, pero más que niveles, digamos, el punto está en esto que yo te decía antes. ¿Cuán compulsivo se vuelve? ¿Cuán ansiosos o angustiosos nos ponemos si no podemos acceder a eso? ¿Cuán insoportable se nos vuelve eh, no poder acceder eh, a saber una respuesta que nos han dado? Por ejemplo, eh, bueno, cuanto más ansiosos o mayor el malestar, por supuesto, más el nivel de, digamos, de compulsividad.
0: Mucho tiene que ver, como lo decía, con con el uso. La verdad que me parece, en este sentido, coherente la respuesta. Sí,
1: es coherente y aparte hay que empezar a darse cuenta que, en realidad, acá la adicción, eh, como ya hemos hablado quizá también en, en otros programas, en de, de otros episodios del podcast, perdón, eh, hay una cuestión de, no es la red social en sí, sino lo que pasa a través de ella, ¿no? Eh, o el dispositivo en sí, Entonces, no es que yo estoy prendido el celular porque el celular me produce esa, esa cuestión compulsiva, sino lo que pasa a través de eso, estoy esperando un mensaje de alguien, estoy pendiente por alguna actualización, estoy pendiente por un programa, etc. O sea, no es en sí la red, sino que es una cuestión de lo que pasa a través de ella. Me parece que eso está bueno aclararlo, porque no es que el tema, por ejemplo, de las drogas son malas porque sí, no, las drogas son malas por lo que te producen. O sea, no es una cuestión de el celular en sí mismo es lo que te está generando esta cuestión compulsiva, sino todo lo que pasa a través de este mundo
0: de las redes. Bien, seguimos charlando con, con Maxi. La verdad que fueron varios temas, que varios puntos que, que le consultamos. Ahora, ¿qué consecuencias puede traernos este tipo de uso eh, compulsivo, más menos compulsivo?
2: Es complejo responder eso porque creo que es un, es un fenómeno social, digamos, que es como muy generalizado en cierto punto, eh, el asunto de que las relaciones a través de las redes sociales son cada vez más abarcativas y ocupan más lugar en relación a ciertos vínculos interpersonales directos entonces, en general, cuanto uno más volcado esté a los espacios eh, virtuales uno podría pensar que también va a estar más retirado del intercambio real con las otras personas de los encuentros personales, digamos, ¿no? Si eso, es un pro ¿Eso es un problema? Es una pregunta. ¿Es un problema que eso pase? Bueno, no lo sé creo que, que habría que pensarlo, creo que hay un movimiento social y cultural que va en esa dirección, sobre todo en las generaciones más jóvenes, habitan los espacios virtuales y sociales con, con mucha naturalidad, son, digamos, como los, los nuevos espacios sociales, son lugares, o sea, las redes sociales nos forman lugares de encuentro, de relación, de conocerse, incluso de iniciar relaciones amorosas, entonces, eh, es como un lugar donde uno tiene una vida social ¿Qué nos quita o qué nos da? ¿Hacerlo a través de las redes o hacerlo en persona? En general, a través de las redes eh, hay una dosis un poco más alta de ilusión, de ficción incluso El otro es mucho más imaginado que real, digamos, ¿no? Eh, en cambio, en el encuentro personal también hay algo de esto porque uno también imagina del otro pero está el otro ahí también de verdad y real que pone algún tipo de límite a, a lo que nosotros podemos construir del otro. En cambio, en las redes sociales hay como una especie de rienda libre a construir casi lo que querramos construir del otro. Bueno, las consecuencias son un poco esas. Creo que el otro pierde consistencia real. Y no sé si es un problema en sí mismo, pero si se pierde de vista eso, sí puede ser un problema. Si el sujeto que habita la red social pierde de vista que ese otro al que uno está tratando de decodificar y de construir a través de una foto o a través de 10 palabras de un comentario o a través de un like, o sea, de cosas muy minúsculas, uno trata de, de armar todo lo que es el otro si uno pierde de vista esa, esa distancia que hay entre el like y lo que el otro es y puede ser un problema, ¿no? porque es como que empezamos a vivir en un mundo mucho más imaginado que real
0: me parece súper interesante el, eh, el abordaje y estas preguntas que en algún punto dejó Maximiliano, dejó abiertas, ¿no? Porque eh, plantea, por un lado, esta cuestión de el, todo el mundo que se crea. Obviamente hay diferentes niveles de conciencia, me parece, en este sentido. Eh, están quienes, o por ahí en cuanto también a la edad, puede tener que ver, no quiero decir que tiene sí o sí que ver, pero bueno, a menos en, en mi experiencia no es representativa, pero en mi experiencia... De pibe era mucho más boludo en este sentido. Me comía cualquier buzón, digamos, de una foto, un, un audio y ya estábamos. Entonces, la idealización de la otra persona, de las relaciones, de las vacaciones, de la comida, todo idealizás. Pero si uno tiene esta, esta conciencia, este balance, pero bueno, en este sentido está es, es interesante lo que dijo. Ante una pérdida de esa noción por completo y una desfiguración de, de del el, el vínculo con la otra persona y del otro particularmente, ahí ya empieza a haber una disociación de la, de la realidad. Y bueno, sabemos que cuando se, nos disociamos de la realidad o, o de la realidad, al menos que todos percibimos como relativamente por, por convenio, por consenso, la que es, la que compartimos, puede llegar a ser un, un inconveniente.
1: Sí, absolutamente. Y es una cuestión que... Eh, a ver a uno le pesa al momento ese que se da cuenta ¿no? de, de, de la idealización o sale pesa al momento del choque y confrontación con la realidad mientras tanto no te pesa no te molesta no te es, te es totalmente ajeno eh, y es cierto también que en una parte de la red social nos permite idealizar al otro en cuanto a la falta del contacto físico y de un montón de lecturas que podemos hacer en, una, en un diálogo personal que no lo tenemos a través de una red social, ¿no? Eh, jugar con las expresiones faciales del otro, empezar a leer ciertas cuestiones de, de lenguaje de goteo, ¿no? Que hay que en la red social pasan totalmente inadvertido o eh, al revés, justamente, ¿no? Que los necesitamos para intentar desconfigurar de bien el mensaje. Hay un montón de cosas que uno escribe en un mensaje... Y la otra dice, ¿qué? ¿Estás enojado o algo? Y a lo mejor pasaba por cualquier lado y, y bueno, se, se trastornó ese mensaje solamente porque estamos en una forma de alienación
0: con el otro real, por así ponerlo. Bueno, es muy interesante esto que dijiste, porque en algún punto, eh, el otro día lo, lo charlaba respecto a... Incluso una persona que me conocía me decía que yo era distinto por chat, que... Y me acordaba de mis inicios, yo era muy tímido. Soy muy tímido, pero... Aunque no parezca. Pero... Pero yo antes me expresaba muy bien por chat y muy mal personalmente. O sea, me, para conocer a una chica, por ejemplo. Realmente me ponía como muy nervioso, no podía hablar, no podía ser incluso yo mismo auténtico, porque había mil barreras adelante mío, de inseguridades, etc. Y por chat era otra persona. Eh, y eso en algún punto... Eh, no lo veo como, como algo malo, sino que puede llegar a ser una herramienta. El problema es cuando se convierte en tu única escapatoria y en tu única muleta para decir solamente puedo ser yo a través de un chat y no a través de eh, otro tipo de a través de justamente de otro tipo de, de, de herramientas o trabajar no, no, no refugiarnos necesariamente ahí y empezar a trabajar la relación interpersonal o sea el, el encuentro eh, porque hay algún, en algún punto por más tecnologías innovadoras que haya al menos por ahora por más que inventen eh, no sé por más que podamos eh, coger en, en un por un USB y que la otra persona sienta una vibración o poder o el beso electrónico en algún punto eso todavía está muy lejos de parecerse a la realidad y por más que se parezca a la realidad, nunca va a ser igual que la realidad, o sea, nunca va a ser igual, entonces siempre va a haber una diferencia entre un punto y el otro, eh, y no lo pongo como algo malo, sino que tenemos que eh, siempre tener presentes que hay una diferencia.
1: Eh, sí, me causó un poco de gracia imaginarme, ¿no? La persona intentando coger por un USB, tendría que ser un USB un poco más grande de no, los bueno, que hay.
0: Yo hablaba no, no, no del USB, hablaba de estos aparatos que simulan. Ah, bien, bien. bien. los genitales. Ah, bien, bien, bien. bien, bien, bien. No, no, fue una, no, Qué peligroso un USB. Una imagen medio bizarra de la cuestión,
1: pero pero sí, eh, es cierto. Tenemos eh, una pregunta más. ¿Por qué nos cuesta tanto desconectarnos ¿no? y sentir que nos perdemos de las cosas que suceden online? Que no son generalmente, esto es una cosa personas, cosas relevantes para nuestra
0: vida. Son cosas que pasan, simplemente. Pero que en algún punto también tenemos esa, esa sensación de que sí son importantes. Ese es el problema, ¿no? Esa cuestión de, uh, pero no, mira lo que me perdí. Y después te pones a pensar cuando lográs es separarte de eso y decís, che, bueno, pará, ¿qué me perdí? Que tal persona subió un meme, por ejemplo o que tal persona se recibió. Eh, está buena la noticia, pero realmente ¿a qué nivel me cambia la vida eso? Más que una buena noticia, simplemente.
2: Esto nos decía Maximiliano. Yo creo que uno de los atractivos que tienen las redes sociales es que son una fuente permanente de estímulo. Eh, las redes sociales nos eh, nos llaman, ¿no? Están todo el tiempo dándonos señales, notificándonos, avisándonos, ¿no? Es como... Eh, y como eso es un espacio plagado de otros eh, se tiene un poco la sensación de que siempre hay otro ahí que nos quiere decir algo, que nos quiere comentar algo que nos quiere mostrar algo, que nos, se quiere comunicar con nosotros entonces, eh, como eso no descansa nunca digamos... Eh, Estamos siempre atentos a ese estímulo, no es como alguien que está permanentemente llamándonos o hablándonos o tal, ¿no? y, y tiene múltiples fuentes de gratificación. Las redes sociales tienen mucho de entretenimiento, digamos. De entretenimiento social, de, de estímulo social, de, de encuentros ligados a lo placentero, a las salidas, al divertirse. Entonces, como una promesa permanente de gratificación. Después uno podría decir que la verdad que no se cumple esa promesa ¿no? <ríe> no estamos lejos de obtener todo el tiempo gratificación a través de las redes sociales pero hay una promesa que es que podría pasar eso no entonces eh, me parece que hay un enganche que tiene que ver con eso hay estímulo hay promesa de gratificación hay entretenimiento hay placer hay diversión eh, hay imágenes imágenes que, que, que nos llaman a ver a mirar a mirar ¿no? las redes sociales también tienen algo de mira 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 no entonces, bueno, eso nos captura un poco. Creo que justamente el problema, como decíamos antes, es cuando uno queda efectivamente capturado con eso y no puede poner algo en el medio, mediatizar, pensar, salirse un poco de esa hipnosis que nos genera esa permanente llamada a, a mirar.
0: Bien, ahí claramente está lo que... Lo que anticipamos ¿no? Esta cuestión de eh, me pierdo o no me pierdo algo y, y en definitiva es tan importante esto, esto que dice, ¿no? Maxi esta promesa constante y esta desilusión, pero que en algún punto no sé si eh, la hacemos tan consciente la desilusión porque, porque lo seguimos viendo es como Netflix, viste siempre estás buscando y siempre estás pensando y seguís pensando que algo te va a sorprender y seguís viendo la misma serie para llenar el espacio.
1: Me pasa absolutamente eso. Me pasa de ¡uy mira la notificación! Ah, era una pelotude. Eh, listo, es el celular oh, Otra notificación Parezco Dory de
0: Buscando Nemo Así con, sí, con claro. las medusas eh, Y con Netflix eh, Lo mismo Hablamos también Y pasamos rápidamente Al otro tema así tampoco se hace tan eh, se, se, se hace tan chicle Este, este episodio eh, Hablamos con Romina Crañolino, Ella es licenciada en publicidad Con varios posgrados en, en marketing eh, Gamificación Design thinking eh. Socia fundadora de, de ASEA, de la Asociación de Emprendedores Argentinos, ya desde hace nueve años, y fundadora de eh, MKT Sapiens o Marketing Sapiens, una consultora que trabaja en Lean Innovation Marketing para empresas y, y startups y además es parte del equipo de liderazgo de Lean in Latam y voluntaria de ballenas.org. Bueno, le preguntamos justamente con la otra, el otro lado. Hablamos con, con Maximiliano de este lado, del lado del vínculo consumidor-red eh, social, pero también <coughs> es importante pensar eh, del otro lado. Eh, cómo están concebidas estas redes sociales. Y en algún punto, yo acá, por ahí soy medio tibio, no quisiera pensar que es eh, una, una cuestión maligna absoluta de ah, vamos a hacer algo para que todos queden a, sean adictos y no puedan despegarse de nosotros. Diferente al, eh, al, al, al narco, que sí quiere eso. Eh, pero, por otro lado, tampoco tengo una visión eh, tan optimista de decir, no, en realidad una consecuencia, ellos nunca querían eso. Pero bueno, eh, Romina nos da su, su punto de vista y su aporte y la, el primer disparador fue si, si están pens está pensado el diseño de redes, aplicaciones, plataformas para que la gente quede enganchada.
3: Las redes sociales tienen como foco justamente eso, ser sociales. Eh, son espacios que fomentan el intercambio de información en distintos formatos y la esencia de ellas es conectarse con otras personas. La creación de las redes sociales eh, está relacionada con distintas necesidades y realmente no considero que hayan sido diseñadas ni desarrolladas para ser adictivas, pero sí que los usuarios se enganchen y las utilicen en distintas dimensiones. A esto me refiero que las usen ya sea a nivel personal como a nivel profesional o laboral. Eh, a partir de esto, las compañías fueron eh, sumando distintas características y servicios para mantener las conversaciones e intercambios de contenidos dentro de la misma plataforma.
0: Tal vez soy un poco más crítico. no, Obviamente no, coincido en que no sé si originalmente es como que en serio, hay un, un, un ser maligno detrás eh, diciendo, ah, queremos que esto sea una total adicción. Obviamente sí hay una cuestión de ellos laburan vendiendo y con tus datos y, y necesitan de eso. Y van a hacer lo posible para que vos se los dé los datos. Eh, dentro de un marco ético, que claramente a veces está difuso ese, la, el límite entre lo ético y lo, y lo que deja de ser ético en cuanto al cómo se consiguen, incluso terminando en prácticas ilegales, como ya conocimos que han sucedido en, en varias ocasiones o en filtraciones, etcétera. Pero bueno, no está, ahí, ahí nos vamos un poco. Entonces... Esta cuestión de permanentemente sacar nuevos productos, de esta competencia entre quién tiene el producto que más engancha, eh, un poco ahí está esta cuestión de seguir generando promesas y seguir generando esta cuestión de esta vorágine de contenido, de buscar, de decir, acá está todo lo que estás buscando, acá están todas las herramientas que necesitas para conectarte con las personas que querés o con, o con las que nosotros te hacemos pensar que vos querés tal vez. En algún punto lo que, lo que me parece que no podríamos determinar porque acá hay una cuestión, esto es dinámico, esto es eh, vivo, como un organismo, al mismo tiempo en nuestro uso con, con las redes. Entonces, por más estudios, por más, no, no, no estoy negando el, la veracidad de los estudios, me parece al contrario, que son súper necesarios, pero en algún punto dar un, una determinación concreta sobre algo me parece un poco extremista. Esto es así y nada más, porque también incluso hay tendencias pero también hay, eh, o sea, hay, digo, hay patrones, pero también hay tendencias que van variando. Eh, entonces, podemos decir, mira, son todos, sí, hacen un uso compulsivo y todas las personas que. Eh, es, para mí es complejo, es complejo. Ahora, que, el, que estas empresas tienen a grosos detrás, que tienen perfectamente estudiado cómo funciona nuestro cerebro y qué respuestas hay a los estímulos que ellos presentan, eso sí que no tengo ningún tipo de duda.
1: Absolutamente, estoy pero muy de acuerdo con la parte de que estos muchachos no son ningunos, eh, ningunas carmelitas descalzas, ¿no? Como dirían eh, algunos mayores, sino que justamente es una cuestión de ver, venden un producto que ellos requieren que sea consumido y lo van a hacer lo más atractivo posible. Entonces, no creo que sea una cuestión de, no, mira, no está pensado de esa manera o no está diseñado para eso. Yo no creo que sea el fin último tampoco, volver a la gente eh, generar esta necesidad ¿no? de, de estar completamente enganchados en, en la aplicación, pero sí creo que tienen er, pequeñas eh, herramientas y, y matices que fomentan, como vos decís ¿no? este, este uso repito, no la estoy demonizando como vos decía Fer eh, sino que hay un espacio me parece gris en donde se mueven y hay cuestiones que eh, también están ahí en la, en la cornisa de lo ético y lo que ya deja de ser ético, y de acá Viene nuestro segundo disparador, nuestra segunda pregunta es si ya hay desde estos sectores, o sea, desde los sectores desde la producción, una responsabilidad desde la ética y el uso para justificar este consumo eh, que termina siendo abusivo o potencialmente perjudicial para el usuario.
3: En cuanto a la parte ética de las compañías, en el caso de Facebook e Instagram, eh, están generando cambios en sus sistemas para contrarrestar distintas problemáticas más enfocadas en la seguridad del usuario con respecto a otro. Y es por esto que están más enfocados en lo que sea ciberbullying y problemas de autoestima eh, y ataques de otros. Eh, si bien las redes sociales en sí eh, no tienen eh, una medición para ver si estás en un estado ya adictivo con respecto a su consumo. Apple, por ejemplo, tiene una medición de tiempo en pantalla que te permite tomar noción o entender eh, la cantidad de tiempo que pasas con tu celular y en qué los consumiste. Los consumos tienen que ver mucho con la persona que los consume eh, y por qué lo consumen. Eh, asume, asumo que en un futuro puede ser que empiecen a tomar en cuenta el tema de adicción, pero ahora Sé a ciencia cierta que el foco está puesto en la seguridad del usuario y con respecto a ataques eh, de grooming, cyberbullying y con lo que sea ataques de otras personas y sobre todo eh, de inseguridades o autoestima con respecto a los me gustas. Por eso eh, Facebook e Instagram están empezando a sacar los me gustas eh, para que las personas si tienen pocos me gustas por publicaciones no se sientan mal.
0: Me parece que hoy estas empresas como Facebook e Instagram. A ver, acá, insisto, me parece que nadie tiene como... O sea, nadie está en la cabeza de Zuckerberg. Nadie está en la cabeza de él y de sus, de sus primeros, ¿no? Pero en este sentido me parece que hoy... Esa, ese planteo de volcarse hacia hacia un uso más eh, más privado, de más intimista de las redes, como plantea Zuckerberg ahora, de volver a las relaciones eh, más personales, más de amigos, eh, dejar la superficialidad más de lado. Por eso también a un punto hay diferentes como pestañas ahora. Eh, hoy es lo que eso dicen que, o sea, como eso es lo que hoy debería suceder, es lo que ellos hoy están haciendo para estar del lado del bien. Entonces, hoy lo hacen porque hoy es lo que tienen que hacer para que les siga siendo reditable esto. Si se ponen, de hecho, bueno, ya han pagado han pagado multas. han pagado. Entonces, si van en contra de esta corriente, que en definitiva es la que está en defensa... De el, el usuario, en defensa de, bueno, de la privacidad del usuario, de proteger al usuario en un montón de sentidos, tanto en, en, el, en el uso como en el compartir los datos, etcétera, y abogando por la privacidad, por sobre todas las cosas, como algo súper valioso eh, y, y fundamental. Pero me parece que es una cuestión de hoy y sí, mira, de pronto te pones a ver las... Los términos de, 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 los términos de uso y los términos de privacidad de hace unos años y los de ahora, de cualquier empresa, de Google, de Facebook, de Microsoft, de IBM, de, de lo que sea, de cualquier empresa o cualquier app que hoy tengas o los Celus Y todas las empresas, incluso en sus discursos y en sus keynotes, han virado a hablar de sus productos, de los beneficios, de las novedades, a necesariamente también hablar de qué tan privados son ellos. Mirá todo, los privado, todo lo privados y qué, ¿Y qué tanto cuidamos tu privacidad? En definitiva es un, un viraje eh, por, una, por una cuestión de necesidad y por una cuestión de que eso es lo que hay que hacer para que quedemos como, como empresas del, del bien. Sí, ¿no? Los buenos de
1: la película somos en realidad nosotros. No te olvides de eso. Sería el, el mensaje atrás de todas estas notas que, que mes a mes y te diría que incluso a veces semana a semana se publican en los sitios oficiales y extraoficiales. Me parece que hay una una labor muy fuerte en lo que mencionaba Romina de mantener relaciones sanas entre usuarios, no evitar eh, situaciones de posible grooming, no de delitos como, como el grooming o cuestiones de bullying, de ciberbullying, que está muy bueno que esté, eh, pero me parece que ahí juega con una... Una, un aura, digamos, de patronazgo, así de, bueno, yo estoy velando por tu seguridad, pero como yo velo por tu seguridad, no me puedes interpelar a mí, porque yo estoy acá haciendo que todos se lleven bien con todos, ¿no? Que, de nuevo, a ver, no es una cuestión de lo voy a hacer a propósito de esta manera, sino que está pensado desde la perspectiva del negocio, y ahí el debate de si esto es bueno o malo me parece que pasa por otro lado, que lo podríamos discutir quizá en otro episodio. Eh, sin embargo, sí hay una cuestión real, de, como decía Fer, el, el uso que se le da a los datos personales y lo que hacen esas empresas con los datos que, a fin de cuentas, los tienen a su alcance.
0: Nos encantaría plantearles a ustedes y que ustedes tienen un feedback y nos digan, a ver, eh, hay, hicieron la experiencia de desconectarse, al menos yo la hice cuando me fui de vacaciones, que no tenía datos, solamente saqué fotos. En la infinidad estaba con el celu, pero redes. Eh, no me desconecté al 100, pero me desconecté. Todo lo que pude, y ahí hay que cuidar bien las palabras que usamos. Eh, la verdad que en algún punto tenía esa cuestión de ir y chequear, de ver que me perdí. Uh, mirar las noticias. A, o sea, en primera persona me sucedió. A mí hay algo que me gustaría dejar como pregunta abierta. Eh, o sea, como, como algo que, que no tengo la capacidad de responder y, y siento que nos, nos encantaría encontrar algún profesional que nos responda esta pregunta que no sé si tiene una respuesta sola y si está es esta o la otra, que tiene que ver con si en verdad esto que decíamos antes, eh, sentimos que hay tenemos una, 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 un arma en la cabeza para usarlas o si eh, todavía eh, en, en, en la mayoría de los casos realmente está en nuestra voluntad de decir, bueno, quiero hacer un uso eh, que se aproveche y no excesivo o simplemente me quiero ir acá y lo puedo hacer sin ningún tipo de problema. Eh, obviamente sabemos, insisto y no, queremos ser, no quiero ser redundante, pero hay un beneficio, las herramientas están buenísimas eh, hasta un punto entonces, tenemos un arma en la cabeza eh, generan una, una dependencia real de la cual eh, no podemos escaparnos a menos que ellos tomen la decisión está en sus manos o en nuestras manos o, eh, esta cuestión de, de irnos o desconectarnos esa es un poco la pregunta que, que, que les tiramos y, y les dejamos Estamos en NMPSJ, No Más Preguntas, Señor Juez, en Instagram, en Twitter, en Facebook. Allí nos pueden eh, compartir feedback, putear, lo que ustedes quieran. Por supuesto, putear con respeto siempre, obviamente. Sí, sí. Bien, y por supuesto, todos los sábados 10 a.m. sale un nuevo episodio. Eh, ¿Quieren...? Bueno, ¿qué más? Eh, yo creo que acá estamos.
1: Acá estamos, aquí seguiremos y sábado tras sábado habrá un nuevo
3: episodio.
0: No Más Preguntas, Señor Juez.